0: Välkomna till Arrangörspodden. Denna podcast är ett gästspel som vi gör i samarbete med Kultur i väst. Och jag som satt ihop programmet heter Åsa Veghed och tekniker är Henrik Sundbring. Jag har under ett år följt projektet Nya arrangörer som bestått av nio etablerade musikarrangörer och nio nya arrangörer som i möjligaste mån samarbetat länsöverskridande. Arrangörerna representerar olika musik- och dansgenrer från hela Sverige. Och bakom projektet står Musikriksförbunden, Svensk Jazz- Riksförbundet för folkmusik och dans, RFOD- och Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik, RANK. Projektet har finansierats av Statens musikverk. Vad krävs av en ny arrangör- hur finansieras musikkonserter? Vilka avtal behöver man? Hur publikarbetar man? I fyra program får du tips, kunskap och inspiration. Men hur startade allt sammans? Först vill jag veta varför projektet Nya Arrangörer behövs. Karin Inde, Svensk Gas. Med projektet Nya
1: Arrangörer så ville vi eh, tre förbund, Svensk Gas, Rank och eh, RFOD, eh, hitta smarta sätt att liksom föra över kunskap mellan lite mer etablerade arrangörer och uh, nyare initiativ. Um, istället för att vi förbund på något sätt ska, ska stå för kunskapen här så uh, det gör vi ju inte lika väl som uh, arrangörer som redan som är igång. Um, det är ju de som kan uh, hur man arrangerar. Och uh, dessutom så så såg vi behovet av att, att fånga upp och stödja nyare initiativ. Kanske hittar helt andra sätt att verka än vad det liksom, äldre gardet av arrangörer gör. Det här med att starta förening kanske inte det första man tänker på. Och så där och att det kanske mer sker i någon slags klubbform nu. Mer än vad det eh, har gjort tidigare. Så att eh, på något sätt hitta bryggor mellan etablerade arrangörsföreningar och mer nya initiativ. Vad vill ni nå för resultat? Vi vill ju att det ska poppa upp nya scener på, runt om i landet. Att de här nyare nya initiativen ska, ska få fäste och möjlighet att etablera sig. För i starten av någonting så är det ju risk för att man hamnar i lite så här moment 22, att för att eh, få eh, statligt arrangörsstöd så behöver man ha fått kommunalt stöd innan. Och f, eh, lite det här också att om man ska få stöd så behöver man visa på eh, att man håller en viss nivå av gas och sådär till de man anlitar på scen. Och, eh, det är ju svårt att ha gage om man då in, kanske inte har stöd i botten. Alltså det finns lite sådana där moment för att komma ifrån. Och, och med nya arrangörer har vi ju haft möjlighet att ge ett slags grundstöd för att komma igång med sin verksamhet. Och det i sin tur då förhoppningsvis leder till att fler kommer liksom in i systemet. Mm. Det är också länsöverskridande. Vad
0: hade ni för tankar kring det?
1: Uh, där handlar det ju om att uh, vi ser behovet av nationella nätverk. Uh, för det är ju ofta så att om man vill uh, få en större musikakt på sin scen så kanske det inte passar att uh, den akten åker på turné i, inom ett län till exempel eller region för att det blir... För, alltså, att man konkurrerar om publik då. och att, då är det viktigt med det nätverket som är lite bredare geografiskt så att man ska kunna samverka kring en turné eh, fast samtidigt inte konkurrera med publik.
2: Det som jag ändå tycker jag har varit så kul med, med, liksom med Helen, det är att
3: alltså,
2: ett, återigen just att man, man tänker sig att, att det är så mycket mer likheter än olikheter mellan, mellan alla. Även om det är schanger liksom övergripande när vi är liksom tre olika förbund så är det så är mycket, många mer som förenar än <laughs> splittrar. Yeah.
3: Ja, det är många som vill samarbeta, det, det känns jättekul. Att ja, man försöker liksom hitta varandras olika kompetensområden och liksom inriktningar. På så sätt både hitta ny publik men också att göra något nytt. Det är underbart. Det här är
0: verksamhetsledarna för riksmusikorganisationerna RFOD, Niklas Pereira dos Reis Lindblad och för rank, Johan Redin. Tillsammans har Riksförbunden samlat 18 arrangörsföreningar från hela Sverige i musikscenens Stallets lokaler i centrala Stockholm. Det är den 12 februari 2017 och uppstart för projektet Nya arrangörer.
3: ideellt och det här liksom startkapitalet det är ju väldigt få som har i det, det, det då får man liksom lägga några tusen lappar var som man har stretat ihop
4: mm.
3: och därmed så kan man kanske inte boka heller någon drömmakt men man, man kommer igång men nu med, med det här bidraget så är det i alla fall att göra någonting som är lite mer reellt. Mm. och på så sätt liksom ja, visa sig utåt att, att ja, vi gör den här grejen och vi vill gärna fortsätta så kom tillbaka och så vidare
0: Pengar, pengar, pengar. Det är knepigt att bli arrangör med noll kronor på fickan. Så därför har varje arrangör fått 15 000 kronor som ett startbidrag- för ett arrangemang inom projektet Nya arrangörer. För en ny arrangör är bidragssystemet lite av ett moment 22- som Karin Inde tidigare förklarade. För att kunna söka pengar från stat och landsting måste man först få kommunen att bidra- Ja, hur får man det när man inte ens gjort sitt första arrangemang och inte har något att visa upp?
2: Och också som ny arrangör så, så finns det ju många, jag har hört många nya arrangörer och allt men det är ingen idé att söka för att de där pengarna, de är redan liksom tingade av andra mycket mer liksom erfarna. Så det behövs ju liksom riskpengar eller vad man nu ska säga för, för de här arrangörerna att få... Som kommer upp över tröskeln och kommer in i systemet. Så där tror jag kan ge lite. Ja,
3: ja. Och det är inte alla arrangörer som, som håller på jämteständigt heller. Alltså det, det behövs en tillväxt eh, i eh, inte bara föreningsverksamheter men också i arrangörskapet eh, som, som kan, ja, har funkat på sitt sätt men, men som, som också idag kanske är mer spontant eh, än vad det har varit tidigt, tidigare. Så att, eh, Ny arrangör är bra på det sättet att vi liksom försöker få in eh, nytt folk. Så att vi hoppas verkligen att vi kan fortsätta.
0: Få dagars föreläsningar och arrangörer emellan på uppstarten i Stockholm har en etablerad och en ny arrangör matchats ihop. Några månader senare är det dags för mig att besöka några av arrangörerna. Det ska bli spännande att se vad som dyker upp i form av tips, frågor och oklarheter om arrangörskap som vi kan lära oss av. Men först ska jag träffa ett arrangörsproffs i Stockholm och få några tips. Han började i liten skala för 15 år sedan. Numera förlägger han vissa konserter på Globen. Vem är du?
5: Jag heter Oskar Livanges. Jag är uppvuxen i Plans Väsby, norr om Stockholm. Mina föräldrar är från Chile. Jag kom hit när jag var två år gammal. Idag arbetar jag som arrangör. Min bakgrund har kanske inte varit spikrak. Jag tänkte först att jag skulle gå en traditionell akademisk bana. Och började studera ekonomi på Handelshögskolan i Göteborg. Upptäckte där att jag nog hellre ville jobba med kultur. Och förstod att det fanns en utbildning för detta. Dramatiska institutet. Jag sökte dit och kom in på filmproducentlinjen. Tre år utbildning. Hoppade av min ekonomistudier som jag senare gjorde färdigt. Men i alla fall så var det liksom ett... Ett eh, vägval där att ändå satsa på kulturen. Frilansade ett tag eh, inom film och började göra arrangemang inom musik och höll på ett tag med både och, men sen så tog den musikdelen över kan man säga. Jag tyckte att det fanns mer möjligheter och mer behov där att hitta um, utrymme för projekt och, och um, idéer. Um, så det, det tog över även om, om, om jag hade tänkt att det gick att liksom behålla båda. Så um, så har det varit, arbetat med både med dans, med musik och med film. Ehm, idag arbetar jag ganska brett som innehållsproducent. Och ehm, har kommit att ehm, ta vissa uttryck från små salar till massevenemang för stora publikgrupper. Så det har varit en ganska spännande resa där nu har varit verksam nu kanske 15 år.
0: Har du några konkreta tips till en arrangör som är helt ny på banan? Vad tycker du de ska tänka på? Hur ska man gå in i sitt arbete som arrangör?
5: Ja, Jag tycker det är kul att eh, sikta mot eh, stjärnorna. Så det, det hoppas jag att, att alla ändå känner att de vill eh, nå utbrett med, med sitt innehåll och sina idéer. Däremot kanske man inte behöver börja i den ändan där man tänker en massfestival eller de stora konsertsalarna. Det var i alla fall inte där jag själv började utan att utgå från sin idé, från sitt innehåll, från en tilltänkt publikgrupp. Och ibland kanske det är just liksom ett klubbformat eller någon, någon liten intimspelning det handlar om i, i, i grunden som, som de första stegen i alla fall. Och det kan vara nog så utmanande så att min rekommendation skulle vara att, att kavla upp och genomföra dina första projekt och börja där det mest gö görligt och möjligt, istället för att tappa för mycket tid på att gå runt och, och verkligen liksom arbeta upp den där stora budgeten de där stora som man behöver ha med sig de där stora namnen och sponsor utan att eh, sätta igång skrid till verket med din idé och börja i det lilla formatet den erfarenheten har, bär man med sig och, och, och utvecklar sig vidare och, i det grundarbetet så ingår såklart att just tänka då ett, in, ett innehåll som känns attraktivt. Att man ser en målgrupp framför sig, att man kanske till och med delar upp den målgruppen i lite olika segment och tänker dem och dem. Och där hittar jag några till jag vill vända mig till. Ehm, och hur ska vi kommunicera det här? Vad är planen för att nå ut med budskapet? Vilka är de kanalerna vi ska använda? Och sen så, såklart planera för själva genomförandet och, och säkerställa att, att det går tryggt till och att liksom tekniken är på plats och att liksom så där. man kommer in på en rätt tekniska och logistiska aspekt ju närmare in på men eh, jag tänker att börja gärna i en mindre skala och, och sätta eh, sätt igång en, en och, och, och genomföra en projektidé det kommer vara otroligt lärorikt och vet det kanske är i det lilla formatet som den där genren mår bäst, alltså sånt så, så där är så olika det kanske är den där, den där klubbidén som som är mest gynnsam för alla inblandade i slutändan. Eller så ska det utvecklas vidare till något större. Men, så det finns som sagt inga facit eller rätt eller fel på vilken plats man ska vara. Utan testa det fram. <skratt>
0: Jag har noll kronor, men en jättebra idé. Vad ska jag göra då, tycker du? Hur ska jag få pengar till mitt evenemang?
5: Ja, först skulle jag säga att, att det finns ju som sagt egentligen ingenting som säger att man behöver ha pengar. Alltså, det finns ju jätteunika och roliga exempel på saker som har liksom börjat som sammankomster i någons vardagsrum, och därifrån utve utvecklats till någonting eh, som gått mer publikt. Så det finns inga gränser där för, för hur hur billigt och hur liksom minimalistiskt man kan starta. Men vill man just arbeta lite mer med professionella aktörer och kunna ha lite mer resurser när det gäller de olika momenten i ett projekt så finns det ofta stöd för det här. Det finns kulturstöd på kommunal nivå, det finns det på regional nivå och det finns det även på, på statlig nivå, till exempel kulturrådet och sådär. Men som sagt, ju högre upp i de här instanserna man söker sig desto mer vill de ha, se att man har på benen. Så ibland kan det vara bra att börja med det lilla, söka ett litet, starta upp projektstöd från kommunen och se vad det kan ge. Eller framförallt genomföra sina första små gig och sen kanske söka sina första stöd. Men det finns medel att söka genom olika stödmyndigheter och instanser för de som vill ta det här lite, lite längre och lite mer på riktigt.
0: Någon som sikta mot stjärnorna är en av arrangörerna i det här projektet, Silvia Sardeira. Hon kommer ursprungligen från Portugal och representerar jazz i parken. Hon var med som ny arrangör redan 2015 och lyckades förverkliga sin idé att göra ett gratis live jazz för hela familjen i olika parker under sommaren. Förra årets lyckade Jassiparken parken evenemang ledde till att hon den här sommaren etablerat sig och utökat Jassiparken till evenemang i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle men också Köpenhamn och Reikavik. Den 15 juli 2017 tar jag Djurgårdsfärgen och hamnar på Jassiparken parken på Galärvarvet. Här i Stockholm samarbetar Silvia Sardeira, det vill säga Jassi Parken med Parkteatern. Solen skiner. Den lilla scenen på jul är så där härligt äggformat retro. Familjer myser i solen, äter korv och glas och spisar jass med utsikt över det stora blå. Gräskullen framför scenen är fullpackad av sommarmänniskor som lapar sol. Och runt om scenen ställer olika konstnärer ut sina alster. Och barn får chans att prova på jazzinstrument. Cecilia Kylö presenterar jazz i parken. Och presenterar Sylvia som drottningen av evenemanget.
6: Är det är väldigt roligt att få hälsa välkommen, Mimi Harris. Jag behöver flytta hemifrån Jag behöver lära mig Jag har väntat på ett alternativ Att gifta och skaffa mig ett nytt liv Gå från ruta ett till ruta fem Slippa skapa mig ett hem Jag behöver flytta ut ett tag Flytta in i mig ett litet slag Lyfta på ridån, ta ett andligt Lång, flytta
0: hem ifrån. Hur har det gått? Har du haft några svårigheter med att få klart arrangemanget i tid och så där idag? Uh,
7: tider är bra, väder är fantastiskt, det är perfekt. Och det är fullsatt park så det är ganska fint också. Men uh, vi hade en... Uh, Lite grej, lite svårighet med. Men jag kan, kan inte spela musik, bakgrund under pauser för att det behövs en steam licens eller rättigheter. Och, jag visste inte det för att till exempel i Portugal när det gäller gammal Jazz eller Fitzgerald, Miles Davis. Duke Ellington och andra gammal jazz. Man kan spela det för att det är redan royalty free. Så ja, tyvärr det finns inga musik under konserter så det var lite förväntat. Mm. Men, Men ljudet låter jättebra från scenen jag, i alla fall, Live musiken att Parkteaterna de är ganska duktiga med allt som är som gäller ljud och tekniker och instrumenter, backline, de har fixat. Ganska bra kvalitetsinstrumenten, Så ja, jag är mycket glad med den samarbeten. Mm. Har du kunnat få mycket
0: hjälp med själva arrangemanget genom att du samarbetar med parkteatern?
7: Ja, vi delar uppgifter. Jag tar hand på allt som är artister. Inte bara kostnader men också själva produktion. Och de, de tar hand på allt som är tillstånd till plats och teknik och scen och personal och tider. Så jag fixar också en konstmarknad så man kan också få lite uppvälldse utanför Jazz. Och vi har också Martin som är illustratör som visar jazzmusiker och som tecknar jazzmusiker på scen. Så det är ganska mycket som händer idag. Mm, massa kring arrangemang också så att säga. Ja. Det är viktigt också För barn och unga Att förstå instrument, Så vi har också lite test Med instrument och workshop Att skapa en låt tillsammans Med barn och unga Så det, det var också en viktig del Av festivalen
4: mm.
7: Stort grattis till ditt arrangemang Tack
0: så mycket <laughs> Jag har väntat på Ett
6: alternativ och skaffa mig ett nytt liv Gå från ruta ett till ruta fem Slippa skapa mig ett hem Jag behöver flytta ut ett tag Flytta in i mig ett litet slag Lyfta på ridån, ta ett andligt bostadslån Flytta hem
0: Ja, det här med Stims regelverk är inte så lätt. Stim är alltså en av Sveriges upphovsrättsorganisationer. Stim står för Svenska Tonsättares internationella musikbyrå. De har som uppgift att förvalta den ekonomiska delen av upphovsrätten- åt främst svensk musik och dess medlemmar- som är kompositörer, textförfattare och verkarrangörer och musikförlag- Stimhuset finns på Hornsgatan i Stockholm. Där träffar jag en expert på upphovsrätt i samband med liveframträdanden, Roger Lindström. Vi hade ett fall i somras där arrangören hade en utomhusfestival. Där hon upptäckte att hon inte kunde spela musik mellan akterna för att hon då inte hade tecknat ett stimavtal. Vad gäller där-
8: Normalt sett så är det som när just vid festivaler att man det ingår i det priset man betalar för livemusiken, att man även kan spela inspelad musik mellan akterna. Det, det brukar vi inte ta något extra betalt för. Men jag tänker att det kanske däremot Sami kanske vill ha betalt i sådana sammanhang. För de tar ju inte betalt Sami i organisationen som företräder artister och musiker på skivor eller på inspelningar. Det är en annan organisation. och de tar ju då inte betalt när det är live musik för det, då får ju artisterna i så fall gars så Sami tar ju betalt när det är inspelad musik som spelas, så det kanske en, den här festivalrangören har blandat ihop stim och så, men det är möjligt också mm. det är ganska många som gör så att, för Sami vill nog ha betalt för den här musiken som spelas mellan live akten för de får ju inte betalt för live-musiken
0: så då är det två eh, licenser man ska ha? Eller två avtal eller man ska säga.
8: Ja, jag är inte så insatt i hur, hur Sami resonerar här- men jag, jag anar att de nog vill ha någon form av avtal- med, även med festivalarrangörer- även om de inte bryr sig om livemusiken- utan bara om den inspelade musiken.
0: Mm. Visst finns det också någon regel kring hur gammal musiken är? Vet du det?
8: Absolut. Eh, musiken är ju normalt sett skyddad i 70 år- efter låtskrivarens död- och det förekommer naturligtvis både konserter och festivaler där man har mycket fri musik att spela Beethoven eller spelmansmusik eller någonting. Och då om man bara spelar, om man har konsert med bara Beethoven så är det normalt sett ingen stimavgift på det utan då kan man köra ändå. Men eh, ibland är det ju blandat både gammal och modernare musik och då ska man ju betala en stimavgift. Om det skulle vara en konsert där man har väldigt lite skyddad musik och bara mest Fri musik. Då har vi en reducerad avgift i de fallen. Mm. Sen, kan, Sen kan det också förekomma att man gör arrangemang eller bearbetningar på gamla musikverk. Eller även på folkmusik förekommer ju det. Och om då den här bearbetningen finns skyddad i stimsregister som en godkänd bearbetning. Då betraktar vi det som ett skyddat musikverk i så fall. Mm. Så då tar vi betalt. Då har vi skyldighet att betala ut till de som har gjort arrangemanget i de fallen. Då.
0: 70 år, ja. Då är det inte många jazzikoner som kan spelas som fri musik.
4: Big boy blue come blow your horn Big boy blue it's almost Soon be gone. Come on, blue, blow your horn. Big boy blue, it's getting late. Big boy blue, my feet can't wait. So before you have decayed, come on, blue, blow your horn. When you blow hot, so hot. How am I gonna keep my steep? Even with my two left feet. I must give in, I mean give out Big boy blue, you know it's so Big boy blue, before you go Send me fast and send me slow Come on blue,
0: low. Jag kontaktar även Sami, IFPI, Caroline Mirlas förklarar via mejl att en festivalarrangör som vill ha inspelad musik mellan konsertakterna ska teckna ett musikavtal med Sami. Efter att festivalen har ägt rum ska arrangören redovisa hur många besökare som kom. Baserat på besöksantalet och sedan räknar Sami ut hur mycket arrangören ska betala i musikavgift. Priset per besökare varierar beroende på i vilka sammanhang den inspelade musiken har använts på festivalen. En festival med enbart bakgrundsmusik, till exempel att man sätter på ett album mellan akterna, kostar 40 öre per besökare i musikavgift. Medan en festival som haft inspelad musik till dans eller om inspelad musik integrerats i liveakterna- när en artist kör playback eller singback vid en DJ-spelning eller om en live-artist har med sig en DJ på scenen, då kostar det 1 och 22 kronor per besökare. Samma prissättning gäller oavsett om det är en gratisfestival eller en festival med inträde. Stim tar hänsyn till biljettpriset men det gör alltså inte Sami. Caroline Mirlas skriver också att det kan vara bra att känna till att musikavgifterna som arrangören betalar till Sami också inkluderar en musikavgift till IFPI som då företräder musikbolagen i Sverige. Sami och IFPI samarbetar när det gäller insamlingen av upphovsrättsersättning. Där Sami sköter insamlingen för offentligt framförande av inspelad musik. Alltså musik som spelas i butiker, på gym, restauranger och andra offentliga platser. Och IFBI sköter bland annat insamlingen från radio- och tv-sändningar.
2: So
4: i must give in, I mean give out Oh, big boy blue,
2: you know so Big boy blue, before you go Swing me high and swing me low Come on blue, blow your own
4: Big boy blue, come blow your own
0: Come on blue, blow your own Musiken ni hörde var en paradvåning med Mimi Terris, Tengola Voss med Tishuana Sessions, Le Petit Sept och Kung och Pabin med Olle Lindvall Oye como va med Tito Puente, Colorado med Tishuana Sessions, Asfalt Tango med Fanfare Ciocalia, Carminio sjung Lagrimas Dulceo och Mimi Terris flytta hemifrån. Och slutligen Ella Fitzgerald och The Mills Brothers med Big Boy Blue. Det här programmet har gjorts på initiativ av Musikriksförbunden- Svensk Jazz, RFOD och Rank, finansierat av Statens Musikverk. Och jag som satt ihop programmet heter Åsa Veghed- och tekniker var Henrik Sundbring come on blue
4: blow your horn blow hot so hot how am i gonna keep my seat even with my two left feet big boy blue you know it's so big boy blue before you go send me fast and send me slow swing me high and swing me low rock me to and rock me fro. come on blue blow your horn